0: 여러분은 자동차, 개솔린, 주유등에 불이 들어오면 그러면 바로 개솔린을 주유하시나요? 혹시 여러분의 차가 주유등에 불이 들어오고 난 후에 차가 설 때까지 얼마나 더 주행할 수 있는지 알고 싶은 분들 안 계세요? 불이 들어오고도 뭐 별로 변화 없이 그냥 차가 잘 달리기 때문에 왠지 이 차가 불이 들어오긴 했어도 서지 않을 것이라는 이런 착각에 빠져보신 적은 혹시 없으십니까? 저는 그런 호기심이 있고요 그리고 가솔린을 주입하는 그 자체를 너무 싫어하는 이 게으름 때문에 이 주유등에 불이 들어오고도 그 가솔린을 주입하지 않아서 차가 선 적이 세번 있었습니다 특히 신학생 때는 필라델피아에 있는 신학교에서 볼티모어 신학교에 다니면서 볼티모어에 있는 교회에서 사역을 했기 때문에 주일 저녁 늦게까지 사역을 하고 밤 11시나 혹은 12시쯤 되어서야 이제 이 집을 그 교회를 떠나서 제가 필라델피아로 가야 할 때가 많았습니다. 그럴 때는 밤 11시가 넘어서 하루 종일 사역을 하고 밤 11시가 넘어서 떠나기 때문에 너무 피곤해요. 그리고 자꾸 졸음이 옵니다. 이 밤에 졸음을 이기기 위해서 제가 참 여러 많은 다양한 시도들을 해 보았습니다. 너무 화장실에 가고 싶은데도, 아, 떠나기 전에 화장실이 가고 싶었는데 그런데 가지 않고 그냥 가는 겁니다. 그러면 그 화장실이 급한 것 때문에 잠을 못 자는 경우도 있었고요. 추운 겨울에도 이 창문을 열어놓고 돌아와요 부산항을 목이 터지도록 부르면서 간다든지 뭐 이런 것들이 제가 잠을 깨우는 방법 중에 하나였는 방법들이었는데 그 중에 하나가 이 가솔린 주유등에 불이 들어오고 난 후에도 가솔린은 넣지 않고 가는 겁니다. 지금 생각하면 이것보다 미련한 짓은 없는 것 같다는 생각이 드는데. 볼티모에서 필라델피아까지 약한 120마일 정도 되는데 어느 날 볼티모를 떠난 지 얼마 되지 않아서 주유등에 불이 들어왔습니다 하지만 너무 졸립기도 했고 그리고 이렇게 불이 들어오고도 필라델피아까지 갈수 있을까 그게 좀 궁금하기도 해서 제가 그날 시험을 해보기로 했습니다 어, 곧설것 같은데 서지 않는 그 긴장에서 느끼는 스릴이 정말 있기는 해요 어, 여러분도 한번 해보시기 바랍니다 아니 하지 마세요 큰일 납니다 에솔린이 없으면 차가 설 것이라는 것은 상식적으로는 다 알고 있는 일이지만 필라델피아까지갈수 있을지도 모른다고 생각을 했는데 델레어를막 지나서 새벽 1시쯤에 진짜로 차가 섰습니다 아, 여러분 주유등에 불이 들어오고 가슬린을 주유하지 않으면 차가 섭니다 그게 안설것 같은데 꼭 섭니다 휴대폰도 없던 당시에 그날 저는 얼마나 고생을 많이 했는지 밤새도록 그냥 그 앞에서 지나가는 차 히차익을 하다가 결국은 경찰의 도움으로 간신히 주유를 하고 새벽 3시가 넘어서 집에 들어올 수 있었습니다 그런데 저는 지금도 궁금한 게 있습니다 제가 라크레센터에 삽니다 집에서 떠날 때 어, 주위등에 불이 들어와도 그 저희 집에서 교회까지 19마일 정도 되는데 교회에 오는 데까지 아무 문제가 없다는 것은 제가 여러 번 해봐서 압니다 어, 불이 들어오고도 19마일은 올수 있어요 근데 제가 궁금하게 생각하는 건 그때 불이 들어오고 난 다음에 왔다가 다시 돌아갈 때까지도 갈수 있을까 이게 궁금합니다 38마일을 갈수 있어야 되는데 제생각엔갈수 있을 것 같아요 한번 해볼 생각인데 이런 저를 보고 아마 여러분들은 진짜 미련하고 그리고 무모하고 쓸데없는 일에 목숨 건다고 말씀하시는 분들이 아마 많이 계실 겁니다 그런데 가만히 생각해 보면 사람들이 사는 게다 그런 것 같기도 해요 어느 때는 빨간불이 들어오고 난 후에도 그 마지막 순간이 지체될 수 있다는 희망으로 아직 조금은 더갈수 있을 것이라는 기대로 불안해하면서도 바꾸려고 하지 않습니다 당장 아무 일도 일어나지 않기 때문에 아무 일도 일어나지 않을 줄 알고 여전히 거짓말을 일삼고 여전히 부정한 행위를 하기도 합니다 지금 그렇게 해도 아무 일도 없었으니까 아니 알죠? 무 무슨 일이 일어날까 안을 알고 그렇게 큰일 날 거라는 걸 알고 있으면서도 사람들은 생각하기를 아직은 괜찮을 것 같고 이번만은 괜찮을 것 같아서 그래서 빨간불이 들어오고 난 다음에도 우리는 바꾸려고 하거나 멈추려고 하기보다는 조금 더 가려고 할 때가 있습니다 그 시간들이 사실은 결국을 향해서 소진되고 개수되고 있다는 생각보다는 잊혀져서 무효화되리라는 생각이 더큰것 같아요 사실은 이것보다 어리석은 생각이 없는데도 불구하고 사람들 생각에는 이제 요 기회를 한번 넘어가고 나면 또 괜찮아질 거라는 생각 그러니까 잘 견디면 무효화될 것이라는 생각을 하고 그것들이 결국을 향해서 모여지고 있다는 생각을 하지 않는다는 말이죠 몸을 가눌수 없을 만큼 밤새도록 술을 마시고 난 후에 아침이면 속이 쓰리고 정신을 못 차리겠지만 그래도 저녁이 되면 조금 괜찮아지고 그 다음 날이면 또 아무렇지도 않은 것 같아서 괜찮다 싶으면 괜찮아진 줄 알고 또 술을 마십니다. 그날 밤에 마셨던 그 술들이 그래서 나를 굉장히 못 견디게 괴롭게 했던 것들이 시간이 지나고 다 해결된 줄 안다는 말입니다. 하지만 여러분들이 다 아시는 것처럼 몸은 그렇게 서서히 망가져서 언제 무너질지 모르는 상황에 이르게 되는 것이라면 주유등에 불이 들어오고 난 후에 조마조마한 마음이 있으면서도 차를 주행하고 있는 것과 크게 다를 바 없지 않습니까 사람들은 그렇게 살고 있는 것 아닌가요 사람은 누구나 죽음을 의식하지만 그 죽음이 문턱에 와도 아직은 더 시간이 남은 줄 아는 법입니다 그리고 언제든지 돌이키면 다시 정상이 될 줄로 착각을 합니다 더 이상 돌이킬 수 없는 상황에 이르기 전까지는 사람들은 다시 돌이킬 수 있을 것이라는 생각을 한다는 말이죠 별사살은 위기의식을 느꼈습니다 돌아가는 정황도 들리는 소식들도 그리 편하지 않았습니다 전쟁터에 나가 있는 아버지는 계속 수세에 몰렸고 오랜 전쟁으로 인해서 민심은 사나워질 대로 사나워졌습니다 모든 사람들이 불만을 말하고 모든 사람들이 원망을 하기 시작했다는 말입니다 그래서 귀족들을 위로해 주고 그리고 그들의 지지를 받으려고 했던 걸까요? 아니면 귀족들 못지않게 자기도 못 견디게 괴로워서 견딜 수가 없어서 그냥 다 잊어버리려고 했던 걸까요? 그는 천명의 귀족들을 초청해서 그 위기의 상황에 성대하게 잔치를 벌였습니다 술을 마시고는 그들이 섬기던 여러 다양한 신들에게 절을 하고 그리고 찬양을 했습니다 그들이 그렇게 잔치를 벌이고 있을 때에 페르시아 군인들은 바벨론 도시 주변을 유유히 흐르고 있던 바벨론 사람이라면 누구나 자부심을 가지고 가장 자랑스럽게 생각하던 그 바벨론 주변을 둘러싸고 있는 운하를 통해서 페르시아 군인들은 그 바벨론 성으로 들어오고 있었습니다 벨사살은 위기를 느끼기는 했지만 그 밤이 그 생애의 마지막이 될 줄이라고는 몰랐습니다 당연히 몰랐습니다 알 수가 없죠 그래서 아주 서서히 다가온 날도 우리는 언제나 어느 날 갑자기 임한 것처럼 느끼는 게 아니겠습니까 아무도 모르게 페르시아 군인들이 그 성을 둘러싸던 그때 갑자기 손가락들이 나타나서 벽에 글씨를 쓰기 시작했습니다 얼마나 놀랐을까요 귀신을 본 것보다 훨씬 더 두렵고 무서웠을 겁니다 귀신을 본다면 뭐 환상이니까 잘못 보았다 말할 수도 있겠지만 그냥 손가락 몇 개가 나타나서 저 벽에다가 글씨를 쓰기 시작하니 이 얼마나 끔찍스럽게 공포스러운 순간이냐는 말입니다 그곳에 있던 모든 사람들이 몸을 떨어야 했고 두려움에 온 몸을 떨어야 했습니다 하지만 벨사살이 정, 정말로 정작 두려워해야 할 것은 해야 했던 것은 갑자기 나타나서 썼던 그 끔찍스러운 손가락들이 아니라 그 손가락들이 계시하고 있던 재앙입니다. 그 재앙을 그들은 두려워 그는 두려워했어야 하는데 그는 그 계시 그 재앙에 대해서는 몰랐던 거죠. 손가락들은 벽에 글씨들을 쓰고 그리고는 사라졌습니다. 우리는 그때 그 벽에 무슨 글자가 쓰여졌는지 잘 모르지만 대체로 사람들이 짐작하기는 아무도 본 적이 없고 아무도 알수 없는 희귀한 그림이나 글자들이 나타난 것이 아니라 사람들이 읽을 만한 글씨가 그곳에 기록되었을 것이라고 짐작을 합니다. 아람어였을 가능성이 굉장히 높은데 아, 그아람어였다 할지라도 그것이 무엇을 의미하는지 알 길이 없었던 것 같아요 사실 아무도 알수 없었지만 다니엘이 그것을 바로 읽어 내려간 것을 보면 그리고 다니엘이 그것을 읽어 내려가고 풀이한 것을 보고 그들이 고개를 끄덕이고 인정해서 다니엘을 셋째 통치자로 세워주었던 것을 보면 그 글자는 그들도 아는 글자였음에 틀림이 없을 것 같습니다 아마도 그래서 그 글자가 이랬을 것이라고 짐작을 합니다 글자를 한번 보여주시기 바랍니다 저 위에 나와 있는 저 글자가 벽에 나와 있는 글자였던 것 같아요 아라모나 히브리어는 보통 일반적으로 오른쪽에서 왼쪽으로 읽으니까 메네메네 그리고 어이 대겔 우바르신이라는 글자를 아마도 이렇게 쓰여졌을 것이라고 생각을 합니다 아라모나 히브리어에서 이 모음 표기를 하지 않고 자음만 가지고 세 개의 동사를 이렇게 붙여서 쓰면 사람들이 그 뜻을 모를 뿐만 아니라 읽기도 어렵습니다 제가 한번 시험을 해보죠 우리가 잘 아는 글자이지만 예를 들어서 만약에 벽에 저 밑에 있는 글자입니다 이건 우리 한글 안파되시죠 저 밑에 있는 글자가 저렇게 벽에 나타났다면 여러분 저 글자 읽을 수 있겠습니까? 저게 무슨 뜻인지 이해할 수 있겠습니까? 이 글자가 무엇을 의미하는지 푸는 분들에게는 제가 제일 아끼는 새우깡 한 봉지를 선물로 드리도록 어, 하겠습니다 오늘 본문에 나타난 그이 아람어를 어, 이 한글식으로 표기해서 자음만 모아놓은 것이 저 밑에 제가 적어놓은 저 글입니다 손가락들이 나타나서 쓴 것이기 때문에 벨사사는 너무 두려웠습니다 무언가 엄청난 게시가 있을 것 같은데 그 의미를 알수 없으니까 너무 답답하고 불안해서 견딜 수 없었습니다 이건 마치 몸이 너무 안 좋아서 건강 진단을 받고 난 후에 의사가 잠깐 와봐야 되겠다는 말을 들었을 때 심정이 어쩌면 그럴까요? 뭔가를 보기는 보았는데 도대체가 불안해 견딜 수가 없는데 무슨 뜻인지 모르겠다는 거예요 우리는 그때 왜 다니엘이 그 자리에 없었는지는 잘 모릅니다. 그 당시에 다니엘은 이미 바벨론의 포로로 잡혀가서 60년 동안 포로 생활을 하고 난 후였겠다고 짐작을 하니까 아마도 벨사살이 이 글자를 보았을 이 당시에 다니엘의 나이는 청년이 아닌 80은 되었을 고령이었을 겁니다. 급하게 궁을 찾은 벨사살의 어머니 느부간네살의 아내의 제안으로 다니엘이 궁으로 돌아, 들어왔습니다. 다니엘은 궁으로 들어오면서 저 글자를 보자마자 그 의미를 바로 알았습니다. 머리가 비상한 사람이기 때문에 척 보면 그 수수께끼를 풀수 있는 그러한 신비한 능력이 그에게 있어서 그것을그 의미를 알수 있었던 것이 아니라 하나님께서 그에게 미리 알려주심으로 그것을 알수 있었던 겁니다. 아무리 머리가 좋아도 저거는 못 풀어요. 저거는 못 읽습니다. 다니엘은 그 글자들을 바로 읽어 내려갔습니다. 다시 한번 보여주시면 좋을 것 같아요. 다니는이 글자들을 읽어 내려가면서 메네 메네 데겔 우바르신이라고 그렇게 읽었어요 그 의미는 제가 보여드린 한글 자음 모음입니다 여러분 저 수수께가 뭔지 모르시죠? 계수되고계수되고 재어서 나뉘었다 다시 보세요 딱 맞죠 한글로 만약에 나타나면 계수되고계수되고 자음만 모은 겁니다 개수되고, 나뉘어서, 어, 이, 재어서, 나뉘었다. Num, numbered, numbered, weighed, and divided. 그세 개의 수동형 동사들을 모아서 한꺼번에 붙여놓은 거죠. 그러니까 읽기가 어렵죠. 거구나 그 의미가 무엇일까 하는 건 더욱 이해하기가 어려운 겁니다. 이게 무슨 뜻입니까? 다니엘은 그 말의 의미를 이렇게 해석해 주었습니다. 여기에 대결이 이, 이, 개수되었다는 의미의 메네는 이제 왕의 나라가 세어서 나라를 세워서 끝나게 하셨다는 의미입니다. 몰랐지요? 설마 했겠지요? 그런데 그 날이 온 겁니다. 다 찼습니다. 그가 쓸수 있는 날을 다 썼습니다. 호르라기가 불었습니다. 종이 울렸습니다. 끝났다. 이제 그만. 시험을 보고 있는 학생들이 조마조마하면서 시험 문제를 풀고 있는데 그런데 호르라기가 불었단 말입니다 스탑! 이제 그만! 매네 매네! 두 번이나 반복해서 이야기한 것은 확인하기 위한 겁니다 그만하라는 거예요 끝났다는 말이에요 더 이상 갈수 없다는 말입니다 다 썼다는 말입니다 그가 쓸수 있는 시간은 다 썼습니다 그가 할수 있는 일은 아무것도 없습니다 하늘로부터 하늘의 음성이 들리기를 매네매네 끝났다 이제 다 세웠다 꽉 찼다 하는 의미였다는 말입니다 되었다 그만 그리고 측정하다는 라 의미의 대게는 그리고 나서 저울을 재어보니 부족함이 보였다는 의미라고 했습니다 벨이 울렸는데 다 쓰지 못했다는 말입니다 벨이 울렸는데 다 채우지 못했다는 말입니다 그 죄가 너무 커서 저울이 심판 쪽으로 기울었다는 말입니다 이제는 다시 해볼 수도 없고 이제는 바꿀 수도 없게 되었는데 끝나고 재보니까 저울이 기울었다는 말입니다 이제는 아무 희망도 없다는 말이에요 끝났다 재어보아라 그리고 재어보았더니 부족합니다 떨어졌다는 말입니다 이게 인생의 비극이 아니면 무엇이 비극입니까? 모든 사람이 수명을 다하고 나서 저울에 그 삶을 재보아야 한다면 진짜 두려움과 진짜 절망은 손가락이 나타났던 그, 그 공포스러운 분위기가 아니라 저울이 기울은 게 아니겠습니까? 그게 가장 공포스러운 일 아니겠습니까 그리고를 의미하는 이 우자와 그리고 나뉘었다를 의미하는 베레스 바르신 두 개의 합성어인 우바르신은 그래서 그 나라가 메대와 페르시아에 의해서 나뉘게 되었 것이라는 의미라고 했습니다 심판이 임할 것이라는 말입니다 저울이 기운 것에 대한 책임을 져야 한다는 말입니다 망한다는 말입니다 그날 밤 바벨론 궁에 침입한 페르시아 군인들에 의해서 벨사살은 살해를 당했습니다 다니엘이 이 사건을 언급하면서 이 책망한 것을 보아서는 그가 예루살렘에서 가져온 그릇들로 술을 마시는 것이 아주 치명적이 되기는 했나 봅니다. 하지만 여러분 그 그릇으로 술을 마셨기 때문에 하나님의 심판이 임한 것이 아닙니다. 다른 것들은 멀쩡했는데 이 벨사살이 그 그릇을 가져다가 그 술을 마셨기 때문에 하나님께서 진노하셔서 그를 그날 밤에 죽이신 게 아니었다는 말입니다. 때가 찼기 때문에 그랬던 겁니다 때가 찼는데 저울이 기울었기 때문에 그런 겁니다 그러니까 아무리 나쁜 짓을 해도 아무리 못된 짓을 해도 심판이 임하지 않는다고 인생을 그렇게 안심하며 살게 아니라는 말입니다 적당히 속이며 살아도 대충 거짓말을 하며 살아도 별일이 일어나지 않으니까 심판은 없다 말할 것이 아닙니다 때가 차면 동전 하나에도 저울은 기우는 법입니다 우리가 어떻게 살든지 때가 차는 그날 때가 찼을 때 이제 그만했을 때는 동전 하나로도 그 저울은 기울게 되어 있다는 말입니다 손가락질을 받는 일을 해도 세상 사람들에게 욕을 먹고 자기의 욕심과 자기의 야망을 채우고 있는데도 불구하고 교회가 커요 교회가 성장해요 그렇게 못된 짓을 하면서 사업을 하는데도 사업이 번창해요 이걸 하나님의 축복이라고 자랑할 게 아니라는 말입니다. 이걸 하나님께서 복주셔서 이렇게 되고 있다고 말할 게 아니라는 말입니다. 형통하는 것 같지만 아무 문제도 없는 것 같지만 아무 일도 일어나지 않는 것 같지만 이미 주유 등에 빨간불이 들어왔다면 어느 날매네라고 말씀하시고 대게이라고 말씀하시는 그날 끝나는 겁니다. 바르시니 여러분은 괜찮으시겠습니까? 여러분은 괜찮으십니까? 주유 등에 빨간 물이 들어오고 한참이 지났는데 여러분 괜찮으시겠습니까? 아직은 살아갈, 살아갈 날들이 많아서 괜찮을 것 같지만 이제 그만이라고 하시는 날 저울에 재보아도 부족하지 않겠습니까? 성경은 인간 중에 아무도 이 저울을 측량했을 때 패스할 사람이 아무도 없을 것이라고 했고 바울은 그 말을 아무도 하나님의 영광에 이르지 못할 것이라는 말로 표현을 했습니다 참 허무한 인생입니다 그 인생을 마감하고 대결을할 때에 그때 아무도 패스할 수 없다니 이거 참 절망스러운 인생 아닙니까 그런데 여러분 매네매네 대결우바르 신은 하나님께서 우리에게 하고 싶은 말이 아닙니다 이 말은 다니엘서의 주제가 아닙니다 여러분 인생이 짧으니까 열심히 사십시오 회개하십시오 그러면 여러분들이 심판을 면할 수 있을 것입니다 이런 이야기가 아닙니다 이 이야기가 다니엘서의 주제가 아니에요 이 이야기가 벨사살에게 보여주셨던 메시지가 아니었다는 말입니다 다니엘서를 살펴보면서 이미 여러 번 말씀드렸지만 이 말은 다니엘서는 느부갓네살에게한 말도 아니고 베사살에게 한 말도 아닙니다 다니엘서는 지금 바벨론에 포로로 잡혀와 있는 하나님의 백성인 유대인들을 향해서 쓴 글입니다 그러니까 포로로 잡혀와 있는 유대인들은 바벨론에 의해서 예루살렘이 멸망하는 그날 예루살렘 성벽이 무너지고 성성이 황폐화되고 모든 그 사람들이 바벨론으로 끌려오던 그날 이미 메네 메네 데겔 우바르시는 들었던 사람들입니다. 그래서 하나님이 그 날이 찼음에 그들을 측량하여 보니 그 나라를 망하게 하였더라는 메시지를 들었던 사람들입니다. 그런데 주님께서는 이 다니엘서를 통해서 벨사살은 그렇게 끝났지만 이스라엘은 그렇게 끝나지 않을 것이라고 말하는 겁니다. 앞으로도 더 많은 시련과 더 많은 고난이 있을 것이지만 그래도 이스라엘은 그렇게 끝나지 않을 겁니다. 왜요? 왜요? 어떻게요? 어떻게 그 절망 중에 있는 백성들이 어떻게 재어보면 그조울이 모자라서 불틀림없이 난위라고 망할 것이라고 말해야 되는 그 음성을 들어야 되는 사람들이 어떻게 살아날 수 있다는 말입니까 이게 다니엘서의 주제입니다 저는 이미 제 인생에 그 주유등에 불이 들어온 것 같습니다 꽤 오래전에 제 주유등에 불이 들어왔다는 생각을 합니다 싱싱 잘 달린다고 생각했는데 아직은 괜찮다고 생각을 했는데 아마 저도 그리 멀지 않아서 어느 날 하늘로부터 매네를 들을 것입니다 저도 아마 그 매네를 듣는 날이 곧올 것입니다 어제 방장로님께서 들었던 매네 우리 사랑하는 세라가 들었던 매네 박병욱 장로님이 들었던 매네 정영택 집사님이 들었던 매네 그만 이제 그만 이제 그만 그날을 들을 겁니다 인생은 누구나 이매네매네를 들을 것이기 때문에 다윗은 나의 종말과 연한이 어떠한지를 언제까지인지를 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서라고 기도했고 모세도 우리로 우리의 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 기도했습니다 그렇습니다 우리 모든 인생은 그만이라는 말을 듣고 손을 내려놓으려 하던 우리가 붙잡고 있던 모든 것들에서 손을 내려놓고 모든 일을 멈추어야 할 것입니다 그래서 바울도, 그래서 다윗도, 그래서 모세도 기도하기를. 우리의 연한의 어떠함을 알게 하사 이 말은 우리가 언제 죽을지 그것을 알게 해달라는 말을 하고 있는 것이 아니다 손바닥 넓이만큼밖에 되지 않는 우리의 연한과 그 종말이 어떠한 것을 나로 하여금 알게 하시고 그로 인하여 나의 연약함을 알게 하시옵소서라고 말했고 우리가 바로 그날이 그렇게 멀지 않기 때문에 우리로 하여금 매네를 들을 그날 나를 계수하는 법을 가르쳐 주시옵소서 그 넘버를 카운트 할수 있는 나를 나에게 가르쳐 주시오. 그 지혜를 주시옵소서라고 모세가 기도했던 겁니다. 모든 인생은 그만이라는 말을 들을 겁니다. 매네를 들으면, 그 다음에 우리는 대게를 들어야 하겠죠. 이제 재어보아라. 이제 재어보아라. 제 삶을 보아도, 그리고 제 목회 현장을 보아도, 그 기준에는 절대로 못 미칠 겁니다. 어림도 없을 겁니다 누구도 하나님 앞에 섰을 때에 어떤 인생을 아무리 열심히 살았다 할지라도 아마도 부족할 텐데 저는 더 그럴 것 같아요 저는 하나님 앞에 섰을 때에 대결이라고 말씀하시면 이제 제보라고 말씀하시면 저는 제가 압니다 절대로 패스할 수가 없어요. 그제 안에 있는 그 교만과 그 탐욕과 거짓됨을 제가 알고 있는데 되겠습니까? 제가 감추어 놓은 죄가 있는데 되겠습니까? 제가 숨겨놓고 제가 혼자, 혼자 제가 하나님 앞에 부끄럽게 살았던 순간들이 얼마나 많은데 하나님께서 제보라고 말씀하시면 제가 감히 그 앞에서 혹시나라는 기대조차 할수 있겠습니까? 안될 겁니다. 안될 겁니다. 떨어질 겁니다.
1: 매네도 가슴을
0: 섬짓하게 만드는 말이지만 대결은 더 끔찍스럽고 더 두려운 말입니다 그 다음에 들을 말 베레스 혹은 바르신 때문입니다 그런데 하나님의 기준에 미칠 수 없어서 마지막 그날 저울이 기우는 것을 보면서 두려워 떨고 있는데 바르신이 들리지 않습니다 베레스가 들리지 않습니다 바벨론의 포로로 잡혀와서 절망 중에 있는 하나님의 사람들에게 이 벨사사 사건을 통해서 들려주신 하나님의 음성은 이제 더 이상 바르신이 들리지 않을 것이라는 약속입니다 그들을 구원한 하나님의 아들 메시아 때문입니다 저울에 달면 기울 수밖에 없지만 심판으로 기운 저울을 용서로 기울도록 할 하나님의 계획이 있기 때문입니다 50파운드의 어린아이가 시소에 앉아 있습니다 맞은편에 아무도 앉아 있지 않을 때이 시소는 참 재미있는 게임입니다 혼자서 덜그렁덜그렁 걸어보기도 하고 뛰어보기도 하고 내 마음대로 조절할 수 있을 만큼이나 정말 가볍고 즐거운 게임, 재미있는 게임이라고 생각합니다 그런데 그 맞은편에 백파운드 아이가 앉으면 이제 시소는 재미있는 게임이 아니라 끔찍스러운 고통이 됩니다 아무리 발버둥을 쳐도 내려올 수가 없습니다 저울이 기울었기 때문입니다 죄를 가볍게 여겨서 이기도 하겠지만 그, 그 죄를 감당할 능력이 인간에게 없어서 인간은 죄에 눌려서 공중에서 지금 바둥거리고 있는 것입니다 나를 날 내려달라고 살려달라고 애호성을 치지만 내 힘으로는 내려올 수조차 없을 만큼이나 그 죄에 눌려있다는 말입니다 어차피 내려달라고 발버둥을 치고 아무리 내려달라고 애원을 해도 이 죄의 유혹과 죄의 무게를 견뎌낼 수가 없습니다 이미 반대편에 그 무거운 죄가 들어앉도록한 상황에서는 벨사살의 운명은 이스라엘의 운명이고 이스라엘의 운명은 저의 운명이고 여러분의 운명입니다 제발 날좀 내려달라고 뭘 하면 되겠느냐고 온갖 힘을 다해서 그 위에서 뛰어보기도 하고 굴러보기도 하고 그냥 힘을 온갖 힘을 다 써보기도 하지만 내려갈 수가 없어요 죄의 무게를 이길 수 없기 때문입니다 이 아이가 다시 내려와 안심할 수 있는 길은 200파운드 나가는 어른에게 옆자리를 양보함으로 그 어른이 이 아이의 편에 함께 앉아주는 것입니다 하나님은 이 아이의 곁에 앉아서 심판으로 기운 저우를 용서와 사랑으로 기울도록 하실 메시아를 그 백성들에게 약속하신 것입니다 이건 다니엘이 벽에 쓴 글자를 그 암호를 풀었다는 사실보다 훨씬 더 위대한 메시지이고 용광로 속에서도 살아나왔다는 그 살아남은 영웅담보다 훨씬 더 우리에게는 절실한 메시지입니다 믿음을 지켜서 나도 사드락과 메삭과 아벤누고 같은 사람이 되게 해달라는 그 메시지보다 우리에게 더 절실한 것은 누가 이 죄의 문제를 해결하여 하나님께서 내게리라 말씀하셔서 그 앞에 무게를 재보고 기울기 시작하는데 누가 나를 건져줄 거라고 애통하고 있는 그 우리들에게 주신 이 메시지가 가장 절실한 메시지라는 말입니다 60년 전에, 메네메네, 대결우바르신이라는 말을 듣고, 바벨론의 포로로 잡혀와서, 이제는 하나님의 그이 버림을 받은 줄 알았던 그 백성들에게, 하나님께서 바르신이 들리지 않게 해주시는 겁니다. 더 이상은 그 음성이 없습니다. 메시아 때문에, 예수님 때문에. 마찬가지로, 하나님 앞에 서면, 저울이 기울 수밖에 없어서 아무런 소망도 없던 저와 여러분의 옆자리에 예수님이 오셨습니다 그것만이 저에게는 소망입니다 그것만이 우리의 소망입니다 그렇습니다 예수 그리스도 때문에 우리는 매네를 듣고 대게를 들어도 바르신 듣지 않을 겁니다 그래서 우리는 주유등에 불이 들어온 상태에서 주행하고 있는 상태라 할지라도 마지막까지 최선을 다할 수 있는 겁니다 그날 우리를 등에 업고 하늘에 오를 수 있는 그 예수님이 우리의 곁에 계시기 때문입니다 우리의 앞서간 우리보다 앞서간 우리의 믿음의 형제 우리의 자매들이 허다한 증인이 되어서 증거하는 바 하나님의 아들 안에 있는 사람에게는 바르신이 없습니다 그래서 죽음도 두렵지 않은 겁니다 그래서 그 죽음 앞에서도 우리가 담대할 수 있으면 매네도 있었고 대길도 있겠지만 바르신은 없을 것이기 때문입니다 그것이 우리의 소망입니다 바르신이 없을 것이니 배사살처럼 살수 있겠습니까? 아닙니다 오히려 우리는 그래서 모세의 기도처럼 우리 나를 개수하는 지혜를 달라 구하고 다윗처럼 우리의 연한이 손바닥 넓이만큼밖에 안 되는 것을 알게 해달라고 기도하는 것이 마땅할 것입니다 바르 신이었기 때문에 우리는 매일의 삶에서 매네와대개를 들을 그날을 준비하며 살 것입니다 저는 하나님의 사람들도 대개를 듣는다고 생각합니다 저는 제가 그냥 상상해보면 그래요 어느 날 하나님께서 저를 부르시겠죠 이제 메네 메네 It is finished 끝났다 숫자가 다 찼다 그만 하시는 그날 제가 멈출 것입니다 그리고 저의 삶과 저의 사역을 이제 재보라 말씀하실 겁니다 그 무게를 재봅니다 하나님의 원하심에 이룰 수 없을 만큼 그냥 추락합니다 도저히 너무 무섭고 너무 불안하고 너무 절망적일 만큼 그렇게 그 저울이 기울고 있는데 그런데 나는 아무런 공로가 없음에도 불구하고 예수 그리스도께서 내 저울의 쪽에 앉아 계시는 겁니다 찾아오셔서 저를 변호하시고 저를 감싸 안으시고 저를 붙드시고 저의 의가 되셔서 그 저울이 다시 기울게 만들어 주시는 겁니다 그리고 하나님의 용서와 사랑 가운데 생명에 들어가게 하실 때그 감동 나는 죽었다고 생각했는데 나는 아니라고 생각했는데 그런데 하나님께서 살려주시고 예수 그리스도의 그의 때문에 내가 다시 살아나는 그 놀라운 감동을 그날 그곳에서 경험할 것을 상상한다면 제가 이 땅에서 어떻게 저의 욕심을 위해서 살수있겠습니까 그날 예수님이 나의 편에 설 것이라는 것 때문에 어떻게 베사살처럼살수 있겠습니까? 지금도 그 은혜에 감사하며 살 수밖에 없음은 바로 대결 후에 예수 때문에 빠르시이 없기 때문입니다 이 믿음과 소망으로 우리의 생명이신 우리 주 예수 그리스도와 함께 동행하며 주님의 기쁨이 되는 한 주간 사시기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 저의 인생에 빨간불이 들어와도 이제는 멈출 때가 되었구나라는 생각과 긴장이 있어도 아직은 멈추지 않을 것 같아서 자꾸 같은 일을 반복하는 제가 너무 답답하고 한심합니다. 정말 설 건데. 정말 설텐데. 안설것 같다는 생각으로 또 그렇게 살아가는 제 모습이 참 어리석습니다. 주님, 그건 그렇다 해도 주님께서 이제 그만 하신 그 날이 다가왔을 때 주께서 제보라 하시면 그러면 어떻게 합니까 정말 하나님 앞에 부끄럽고 정말 제대로 살았다 말할 수 있는 사람 여기 아무도 없겠지만 제보라 말씀하신 주님이 바로 이 예수 때문에 하나님의 아들 때문에 나뉘었다 심판하라 말씀하지 안을 것이라 하셨으니 이게 은혜가 아닙니까 주님 그 은혜에 진심으로 감사합니다 아무리 세상이 힘들어도 아무리 세상이 어려워도 아니 우리가 아무리 부족하고 미련하고 어리석어서 마치 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것처럼 죄를 반복해도 하나님은 그 아들 때문에 우리를 정죄하지 않는다 하셨으니 그 은혜가 감사합니다. 우리 사랑하는 성도들이 오는 한 주간동안도 벅차고 힘든 인생의 길이지만 그 은혜로 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘